0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Podnikatelia z Južného Slovenska, ktorých zastupoval Gábor Gál sú
1: obvinení z veľkých daňových podvodov. Viac povie Martin Turček. Nie je jasné, ako o tejto trestnej veci mohol nevedieť, keďže trestná vec a zaistenie dokladov Národnou kriminálnou agentúrou sa spomína v súdnom rozhodnutí, kde on figuruje ako advokát.
0: Minister spravodlivosti nadalej odmieta povedať, odkiaľ má za minulý rok príjem takmer 850 tisíc eur. Mám x klientov, ako nebudem menovať klientov, jednakže som aj tu, nemám súhlas tých klientov. Minister tiež argumentuje, že ako advokát mohol zastupovať kohokoľvek a všetko bolo legálne, odpovie
2: ševredaktor Aktualit Peter Bardy. Ja si myslím, že to je úplne identický prípad, ako keby zastupoval v minulom roku Bašternáka alebo, alebo v minulom roku Kočnera.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Aktuality SK priniesli nové zistenia o kauze, ktorú prezývame slovenský Texas, o podnikateľoch s naftou, podozrivých z obrovských daňových podvodov, ktorých ešte minulý rok zastupoval Gábor Gál, terajší minister spravodlivosti. Martina Turčoka z investigatívneho týmu som sa pýtal, čo je nové v tomto prípade.
1: Dnes sme zistili a napísali o tom, že títo podnikatelia a Jozef Kertes a Štefána nie len, že boli v minulosti odsúdení za daňové trestné činy z roku 1998, kedy vybrali zo štátneho rozpočtu 500 Eur, ale aj teraz sú vyšetrovaní a dokonca obvinení e, pre daňové trestné činy. A taktiež im boli v konaní, trestnom konaní zablokované účty tej firmy, ktorú Gábor Gal pred súdom zastupoval.
0: Vieme, pre aký prípad sú obvinení? Čo, čo mali spáchať?
1: Ide o údajne neoprávnené vrátky za 8,5 milióna eur. To je škoda, ktorú takto vyčíslila Národná kriminálna agentúra, tento prípad momentálne sa v ňom koná, je v ňom obvinených 6 osôb, čiže ďalší štyria ľudia, okrem Kertéza a Nadia, ale obžaloba zatiaľ podaná nebola.
0: To sú tie vratky, ktoré im pomáhal od štátu vymáhať
1: Gábor Gál ako advokát? Nie je jasné, že či je to presne ten istý prípad, ale v rozhodnutiach, kde Gábor Gál zastupuje Jopi Trade, sa spomína aj zaistenie dokladov Národnej kriminálnej agentúry, čiže možné to je, ale nie je to úplne jasné.
0: Gábor ale nezastupoval v trestnej veci, ale v konaní proti štátu, proti daňovému úradu, v ktorom vymáhali tie vratky od štátu. Vedel Gábor Gal o tom, že títo ľudia sú
1: zároveň obvinení z daňovej trestnej činnosti? Túto otázku sme mu poslali, ale uspokojivú odpovedň na ňu sme nedostali. V podstate minister na túto otázku odpovedal citáciou zákona. Takže nie je jasné, či o tom vedel. Na svojom facebooku e, tvrdí, že nevedel, čo ale nie je jasné, ako o tejto trestnej veci mohol nevedieť, keďže trestná vec a zaistenie dokladov Národnou kriminálnou agentúrou sa spomína v súdnom rozhodnutí, kde on figuruje ako advokát.
0: Takže ak by o tom vedel,
1: znamená to, že pomáhal daňovým podvodníkom pri daňovom podvode? E, neviem, či môžeme jasne povedať, že pri daňovom podvode, alebo daňový podvod sa odohráva inde ako na súde, ale určite im pomáhal získať vrátky od štátu, ktoré Danieli označili ako neoprávnené, s argumentmi, ktoré v podstate ani nehovorili, že nejde o nejaký daňový podvod alebo machináciu, ale v podstate s formálnymi argumentmi typu, že daňová kontrola trvala dlhšie ako malá podľa zákona, alebo bola prerušená kvôli medzinárodnému dožiadaniu a podobné formálne stiažnosti.
0: Súvisí toto s tým, že Gaborgal Gal odmietol vysvetliť, odkiaľ má za minulý rok príjem 850 tisíc eur, alebo teda odkiaľ to má jeho advokát. Kacka,
1: Keďže Gáborgál odmietol vysvetliť, odkiaľ je tento príjem, tak nevieme, či to súvisí. Minister tvrdí, že od ľudí okolo skupiny JOPY za celý čas vyfakturoval len 13 tisíc eur. Či tie ostatné príjmy s tým nejako súvisieť môžu alebo nemôžu, to, to nevieme, lebo nevieme vôbec, odkiaľ, odkiaľ tieto príjmy pochádzajú. A minister tvrdí, že sú z nejakého investičného projektu, ktorý ale bližšie nešpecifikoval. Nevieme, od koho sú tie, peniaze. A, m, tie Príjmy nie sú jediná vec, na ktorú minister neodpovedá. Okrem iného neodpovedal ani na otázku svojich vzťahov s týmito ľuďmi. Či už ide o Jozefa Kerteza Štefana Nadia, ktorých zastupoval a ktorí sú teraz obvinení, alebo o Jána Kolóžiho, po ktorom zostal štvormilionový daňový dlh. Ani v jednom prípade Gábor Gál nešpecifikoval svoje vzťahy s týmito ľuďmi.
0: To bol náš investigatívec Martin Turček. Ešte minulý týždeň po rokovaní vlády som znova oslovil Gábora Gála. Pán minister, nechcete predsa len vysvetliť, odkiaľ máte tých 850 tisíc za minulý rok, že od akého konkrétneho klienta? Parektor rektor, najprv skúsim napísať v vašom médiu pravdu a potom vám veľmi, veľmi rád budem k dispozícii. To je jedna vec. Druhá vec je, ja som advokát. Vy môžete prezadiť vaše zdroje, že odkiaľ máte informácie. Koho zastupujete, to viete, povedete. To sme už sa už o tom rozprávali. Takže ja som viazaný zákonom. Koho zastupujete, nie je tamstvo, to vám zákon nezakazuje prezradiť. Ale mám x klientov, ako nebudem menovať klientov, že som aj tu, nemám súhlas tých klientov. Jednoduché, ja som bol advokátom, keď sa vám to nepáči, tak to je vaša vec. O to nejde, iba o to, že viete, či nemáte príjmy od toxických podnikateľov, DPH ľudí, ktorí môžu byť nejaká daňová, daňová mafia a podobne a máte veľmi veľký príjem, neviete vysvetliť, odkiaľ iba o to ide. Čo by som to nevedel vysvetliť? Ja to mám od klientov, mám to zdanené, ja som tie príjmy neschoval, vy ste na nič neprišli, to sú verejné prístupné informácie, ja mám majetkové priznanie, keďže mám už, som už eseročku, tá ročka svoje hospodárenie vždy zverejňuje a to tam, že nemám čo skrývať. Len akurát som ako advokát viazaný mlčalivosťou, ako vy musíte tiež, mali by ste byť viazaný mlčalivosťou, čo sa týka vašho zdroju. Ale viete, že to nie je porovnateľné, pán minister. Vy môžete prezradiť mená klientov, však to nie je žiadne tajomstvo, to len vy nechcete povedať. mená svojich klientov, keď nemám od nich na to povolenie. Oslovili sme aj advokátskú komoru, ktorá sa ministra zastáva. Advokátsky zákon všeobecne ustanovuje advokátske tajomstvo, to ale nehovorí konkrétne o nezverejňovaní mien klientov. Advokátska komora nás upozornila na advokátsky poriadok, v ktorom je napísané, že advokát musí chrániť osobné údaje klientov. V štúdiu mám ševreda, ktorá aktuálit Petra Bárdyho, s ktorým tieto argumenty po jednom preberieme. Vítaj. Dobrý deň. Poďme po jednom. Gábor Gál hovorí, že nepíšeme pravdu. Poslal nám nejaké konkrétne výhrady,
2: nejaké fakty a vyšli sme mu v ústreti? Gábor Gál ani jeho hovorkyňa nám neposlali do dnešného dňa žiadnu správu, ktoré by od nás žiadali zmenu akýkoľvek faktov. Vo väčšine prípadov prakticky vo všetkých sa iba vyhraňujú voči tomu, aby sme nenavodzovali podľa nich dojem, že Gábor Gál robí niečo nesprávne. Takže nebol žiadny fakt ktorý by sme uviedli a je nesprávny a nesedí. Všetko, čo sme napísali, bolo fakticky správne. V ničom sme nezavádzali a som presvedčený, že ani úmyselne sa nesnažíme manipulovať alebo meniť fakty. Proste to, čo napíšeme, je tak, ako to napíšeme. Všetko sa opiera iba o, o tvrdé fakty a o nepriestrelné data. Gaborgal tvrdí, že
0: on ako advokát mohol zastupovať, koho chcel. Je to advokátske tajomstvo. Prečo je to pre nás problém, že zastupoval práve takýchto ľudí?
2: Je to úplne legitimné, že advokát Gábor Gál mal svojich klientov, tomu zákon umožňuje, no, takisto ako jeho klientom zákon uh, umožňuje mať advokát a my s týmto vôbec žiadny problém nemáme. My sa len pýtame, z čoho pochádzajú príjmy Gábora Gála ministra spravodlivosti za minulý rok, lebo Gábor Gál už nie je len advokát, respektíve už nie je advokát, ale je to, ešte, je to minister spravodlivosti. Čiže podľa nášho názoru by malo byť na mieste pýtať sa, kto platil v minulom roku Gáborovi Gálovi za peniaze, z ktorých do značnej miery žil. My sme už napísali, až Gábor Gál to priznal, že zo so sumy vyše 800 tisíc eur, ktorého advokátska kancelária zarobila v tomto období. Bolo od spornej spoločnosti OpTrade, o ktorej konateľoch píšeme, len 13 000 eur. Je tam však vysoký výšok, na ktorý sa chceme spýtať, že odkiaľ ho má, ale na toto už Gábor Gál nechce odpovedať, alebo, alebo nie, nie je konkrétnejší. Čiže my nehovoríme o tom, že Gábor Gál, advokát, robil niečo nesprávne, niečo, čo by mohlo byť v rozpore so zákonom. To vôbec nie je pravda, my s týmto nemáme vôbec žiadny problém. My len hovoríme, že, že dnešný minister spravodlivosti Gábor Gál je iná entita, ako je advokát Gábor Gál. Čiže my žiadame od ministra spravodlivosti, aby v rámci transparentnosti vyložil karty na stôl a povedal, kto ho v minulom roku platil a aké sú jeho vzťahy s ľuďmi, ktorí sú trestaní, ktorí sú dnes uh, trestne stíhaní a ktorí podľa policie, aj podľa vyšetrovateľov a podľa pre, ne, rozsudku z pred pár rokov uh, majú zjavne dlhodobo vod záujmu uh, vratky DPH a karuzelové obchody.
0: Ak má Gábor Gal peniaze od ľudí, ktorí sa živia daňovými machináciami a pomáhal im vymáhať vratky DPH od štátu, je to problém alebo nie? Lebo ako advokát to robiť mohol, ale prečo je to problém, keď sa následne stal ministrom?
2: Ja netuším, aká bola zmluva medzi advokátom Gáborom Gálom, respektíve jeho advokátskou kanceláriou a spoločnosťou Jopitrade, ktorú zastupoval. Ale vieme, že predmetom činností bolo to, že keď firme Jopitrade chcel daňový úrad priznať vratky DPH, tak advokátska kancelária Gábora Gála ju zastupovala túto spoločnosť pred súdom s, s daniarmi. Čiže... Pokiaľ ľudia, ktorých minulosť, alebo ktorí boli v minulosti odsúdení za, za daňové veci a ktorí sú dnes vyšetrovaní za, za daňové veci, pokiaľ ich zastupuje Gábor Gál vo veci získavania vrátok DPH a je úspešný a je za to platený. Čiže týmto ľuďom zo štátneho rozpočtu pritečie na účet XY peňazí. Príde nám to ako téma, ktoré, na ktorú jednoducho musíme poukázať, lebo ono to môže pokojne pokračovať tým, že zistíme, že medzi, medzi konateľmi spoločnosti Opitrade a Gáborom Gálom sú užšie a už to naozaj nebude len otázka, on, otázka advokátskej etiky, ale už to bude vzbudzovať podstatne viac a viac otázok, tak ako to vzbudzuje už dnes. Pre nás to už je téma, ktorá, ktorá naozaj náberá na rozmere a, a snažiť sa ju zhadzovať zo stola s tým, že však všetko je v súlade so zákonom. To je síce v poriadku, ale takýchto argumentov sme zažili za posledných 25 rokov existencie samostatného Slovenska množstvo. A zákon nie je všemocný a, a zakrývať sa zákonom je síce, je síce perfektné, ale potom je tu ešte možno aj nejaký vyšší princíp. Ak
0: by zastupoval Bašternáka alebo Kočnera, myslíš, že je to podobný prípad?
2: Ja si myslím, že to je úplne identický prípad, ako keby zastupoval v minulom roku Bašternáka alebo, alebo v minulom roku Kočnera. Ja tam veľký rozdiel nevidím.
0: Podobnosť je v tom, že sa tí ľudia živili podobnými daňovými machináciami, a rozdiel iba v tom, že Bašternak a Kočner sú výrazne známejší?
2: No rozdiel je ešte aj v tom, že ľudia, ktorých zastupoval Gábor Gálešťa ako advokát, boli navyše v minulosti trestaní za daňové veci. Čo myslím, že kočné ani Bašternak neboli. Tí boli ešte do minulého roku, vlastne dokonca Kočner ešte aj do, dnešn- do tohto roku, sú ešte stále tí občania, ktorí nemajú právoplatný roz- rozsudok o tom, že by robili nejakú trestnú činnosť v súvislosti s daňami. V tomto si myslím, že klienti Gábora Gala boli ešte toxickejší.
0: Keby zastupoval Bašternáka alebo Kočnere, tak si myslí, že by
2: sa mu to neprepieklo tak ľahko? Takto. Nám nejde o to, či sa to prepečie alebo neprepečie. To, to nie je téma. My Pre nás Gabor Gál nie je terč, to si treba uvedomiť. My len píšeme o tom alebo informujeme o tom, akých klientov mal v minulosti dnešný minister spravodlivosti. To je podľa mňa že je zásadná vec. Či mu sa mu to prepečie, neprepečie, to nie, je téma, to nie je otázka na mňa. To je otázka možno na Belu Bugara ako šefa Hit. to je možno otázka na Petra Pellegriniho ako, ako predsedu vlády alebo na predsedov koalečných strán. Ja naozaj netuším, že či sa mu to má alebo nemá prepiec, ale áno, myslím si, že keby v minulosti zastupoval Bašternaka alebo Kočnera, tak by jeho partneri v, v strane... Určite sa netvári, že sa nič nedeje a myslím si, že aj v koalícii by to inak rezonovalo. Myslíš si, že verejný záujem vysvetliť, odkiaľ
0: má minister spravodlivosti 850 tisíc eur za minulý rok je silnejší, ako to pravidlo, že podľa advokátskeho poriadku má chrániť osobné údaje svojich
2: klientov? Určite do istej miery dochádza k nejakému stretu dvoch, dvoch vecí. Jedna je zákonná a to je ochrana Údajov o, o klientovi. Druhá je nejaká možno, že etická, kde by, kde by mali najvyšší predstavitelia vlády parlamentu a najvyšší ústavní činiteľia by mali deklarovať alebo do, dokladovať, akým spôsobom prišli k svojim peniazom a možno v niektorých prípadoch je ešte viacej dohlbky a povedať, že tie peniaze zarobili týmto a týmto. Ako príklad môžeme uvieť napríklad bývalého ministra vnútra Kaliňaka, tam keď sa prevalila kauza Beahaus, že robil biznis s Bašternakom, tak to do veľkej miery zatriaslo koalíciou a tiež sa, tiež by to v účtovnej závierke vyzeralo len ako príjmy z nejakého obchodu, ale keď sa ukázalo, s kým ten obchod robí, tak to malo podstatne väčší, väčší dosah, názor, názor spoločnosti, ale aj politických elít. Tam, v na rozdiel od nášho prípadu, sme však my nepostupovali spôsobom, že by sme vyniesli nejaké bankové tajomstvo alebo niečo podobné. Pracujeme výlučne s otvorenými zdrojmi, pýtame sa cez Infozákon a snazíme sa, aby nám minister spravodlivosti vysvetlil, že, že akým spôsobom prišiel vyše 800 tisícom eur za minulý rok a či je podľa neho aj z dnešného pohľadu jeho ako ministra, ako advokáta, či by to nezobral späť to celé, že, že robil s jopitrade A Aké sú vzťahy s týmito ľuďmi? Lebo my, nám na konkrétne otázky odpisuje vždy iba, iba zákonom, ktorý, ho, ktorý mu neumožňuje hovoriť o detailoch, lebo, je, lebo bol advokát. Čiže my, my od Gábora Gála máme strašne málo informácií, ktoré by nám pomáhali vysvetliť jeho, jeho, jeho celú tú úlohu v tom, ako zastupovala spoločnosť Jopitrade aj aj v tom, že z čoho zarobil, alebo akým spôsobom zarobil, alebo od koho zarobil tie peniaze. 800 tisíc eur nie je málo. To je veľký balik peňazí a, a myslím si, že dáňoví poplatníci takisto je voličí mostu HIT sa môžu pýtať, že odkýval minister spravodlivosti má takéto príjmy. To je z dnešného podcastu
0: všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez Facebookovú stránku podcasty ActualitySK, iTunes, SoundCloud, Podbean, Google Podcasts alebo Spotify. Na dnešnom vydaní spolupracovali Peter Sabo, Jan Petrovič, Martin Turček a Peter Bardy. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality hlas. Stručne a jasne.